0: 感谢朋友们来到聚美谈心，相信大家都听说过关于信托的一些神奇的故事，比如啊，在亿万级别的富豪圈里面，信托是一个最常见的投资理财方式，这样的例子啊数不胜数，比如微软的比尔盖茨的离婚，他那个基金会其实没有受到特别大的影响，也正是因为那个钱都放在一个叫做信托的东西里面。往往我们看信托是抱着猎奇的心态啊，有些人甚至以为信托是一个洗钱避税的工具。啊，还有的人认为信托是富豪们玩的东西，和我们普通人不相关，而且做信托是非常昂贵的。其实这些认知都有一些偏差。那最近关于“弯曲渣男”的消息也火爆了朋友圈，有人就说啊，其实当初这位太太如果有一份遗嘱或者信托，就能很好地保护自己的家人。确实如此。今天我就为朋友们讲一讲新加坡的信托是怎么一回事，看看信托究竟能起什么作用。我们先来划重点，什么是信托呢？其实信托啊，里面最重要的是三个角色，第一就是委托人，第二是受托人，还有受益人。这三个角色之间啊，建立起一个关系。简单来说，三者的关系就是委托人因为某种原因，财产是要分给受益人的，但是啊，还需要一个受托人来帮助保管或执行这个信托的内容。打个比方。就说一位富豪吧，前妻已经去世了，留下几个孩子已经成年。这时候呢，他又娶了一个年轻貌美的一个新的太太。按照法律规定啊，一旦富豪本人去世，现任这位太太就会得到一半的财产。那这样的情况，你觉得这位富豪愿意吗？很显然，啊，他更希望在他走后，大部分的财产留给他自己的子女们继承。这个时候呢？他就可以设立一个信托，把自己的大部分的财产放在信托里。那这样一来，这笔财产就不属于他自己了。就算以后他走了之后，在他名下也没有多少钱了。他大部分的财产呢，由他的子女继承。虽然这笔财产他没有了所有权，但他有支配权，可以写明这笔信托的资产如何分配。例如，大部分可以分给子女，再来呢，留下遗孀一笔一辈子吃喝不愁的用度。所以啊，这信托的受益人，在绝大多数的情况下，都是和委托人是姓一个姓的，有血缘关系的。大家仔细想想，是不是这个道理？我们看到有很多富豪啊，先后娶了好几任的太太，但是资产并没有被分割，啊，就是有了信托的保护。当然，如果这位后娶的太太和他有了他们自己的孩子，那又是另外一回事了。哎，那就可能更需要信托来明确的分配财产。分配遗产啊，其实遗嘱也能做到，但是信托的优势是在管理遗产。信托里面最广泛的一个应用啊，就是遗产管理。比如说啊，香港的一代歌后梅艳芳，她当时查出来自己有癌症之后啊，那她就不能照顾她年迈的母亲了，所以她当时就想把自己遗产都留给她的母亲。但是她自己也知道，她母亲是一个花钱毫无节制的人。据说呢，还好赌博。那这样的人呢，当手里有一大笔钱的时候，往往带来了并不是好事。所以啊，当时梅艳芳就建立了一个信托，她作为委托人，规定每个月从这个信托里打钱给她母亲，啊，七万港币的生活费。一是保证了她母亲有足够的生活费可以颐养天年；第二呢，又能防止钱一下子给到她母亲就全部挥霍了。啊，我本人其实也遇到过这种情况啊。我二十出头刚来新加坡的时候，那个时候赚钱很少的。那我一个同事啊，工资并不比我多，但他花钱啊大手大脚的。我感觉啊，每个月的工资都不够他花的。后来听别人说起啊，原来他的父亲就给他留下了一笔遗产，但是有个规定，不能一次都拿光，只能按月领一笔生活费，所以他得上班嘛。等他将来到了三十五岁之后，心智成熟了。才会将全部的财产交给他，啊，现在想想，其实那也就是一个信托。关于遗产呀、啊，巴菲特曾经就说过，一笔恰到好处的遗产可以给自己的子女，让他们觉得他们什么都能做，但是又不能多到让他们觉得他们什么都不用做。你看看人家还是非常有智慧的。其实，当一个人没有能力管好资产，呃，甚至连自己都管不好的时候，你给他一笔钱，反而是害了他。放在信托里的意思呢，就是说这钱啊，早晚是你的，但是啊，我现在不能全给你，我得让它细水长流。一个家族信托通常将家族财产委托给信托机构，对其家族财富进行规划和管理，以实现个人和家族的财富规划以及传承的目标。那委托人呢、啊，还可以根据下一代的能力以接班的意愿，对他们所进行的财产进行不同的划分，甚至定期发配。啊，这是财富传承与增值的强有力的一个武器。信托啊，它不仅能够管理遗产，实现财富传承，它也可以作为财产保护的一个方式。啊，非常常见的一个应用就是婚姻财产保护。啊，刚才我举的富豪的例子啊，其实就是实现了婚姻财产的保护。在绝大多数的婚姻破裂中，女士啊，通常都是弱者、受害者的角色。啊，最近那个弯曲渣男的事情啊。九泉之下的太太怎么能想到自己托付终身的这个男人变得这么快和这么渣？其实这个事儿的具体细节我也不是很了解，但是我看到的信息好像那位太太生前有两百万美金的人寿保单啊，如果这份保单做一个简单的信托指定受益人声明的话，指定这笔钱只留给他的孩子，可以想象这个情况也不会发生到这样的地步。所以说啊，人寿保单的指定受益人的声明是多么重要的事情。能做一个信托啊，就更好了。在新加坡呢，并不是有钱人才能做信托，简单的一个信托啊，其实费用并没有多少，许多中产家庭也都会做的。信托还有一个非常重要的应用叫隔离财产安全，那怎么隔离呢？举个例子，我把我的资产啊全部放在一个信托，受益人是我的家人，做一个不可撤销的信托。当我转移了资产在信托下之后，这笔钱啊就不属于我的了，资产已经在信托里了，和我完全没关系。那带来什么好处呢？啊，债主不能追债了嘛。啊，比如如果有一位朋友找到我一起做生意，这个生意呢有点风险，但呢又是一个很好的机会，我又不想放弃。但是如果生意失败的话，那确实会影响我现有的资产，也许拿我现有的资产去抵债嘛。那我肯定不想把我之前的积累放在这个风险之下，但这种情况下做个信托就好了，把我的资产放在信托下，那和我没关系了，但是和我的家人有关系，因为受益人是他们，就算生意失败，对我之前的积累没有影响，我还可以啊从信托里每月拿钱生活。其实有许许多多的人的信托是这样的，信托呢还有一个作用就是避税。啊，这个对于在新加坡的人们可能没有太大的影响，因为新加坡它没有遗产税，没有资本利得税。但是对于美国、欧洲啊，将来中国也会有遗产税，对于这些国家的人们呢，就会有很大的影响。所以这就是为什么新加坡作为一个金融中心，能吸引到海外的这么多人来这边设立家办啊，或者投资基金，或者设立信托啊，这是一个其中主要的原因。信托还有一个作用就是隐私保护的作用。就比如说，一个人如果在海外买一套房子，其实你在公共的网上啊是可以轻易查出来的啊。这个人某年某月买了一个房子，花了多少钱，全都能查得到。但是有些公众人物肯定不想让这些信息都公之于众，他就可以搞个信托啊，然后用信托的名义去买，以这样的名义去买呢，这个房产属于这个信托，这样一来，谁也不知道谁是谁。啊，就很好的保护了隐私。其实我们经常能听说一些名人，比如某某某人在海外那里有豪宅。其实呢，这些信息真的能查得到吗？我是很怀疑的。哎，这些人肯定不会傻到用自己的名字去买房，用了信托，其实别人根本是无从知道的。好，说了这么多的信托，我们普通人能不能做信托呢？答案是可以的。一般上设立信托都是按照。总资产的一定的比例收取管理费，那资产越多，管理费用自然就越多。以前设立信托是要有大笔的资产规模的，比如至少要几百万、上千万以上的规模，人家信托公司才愿意去设立。但是现在不同了，新加坡这个金融中心啊，金融行业也不断创新，信托已经普及到了大众市场。比如说，您可以做一个基金组合的一个投资，可以采用一笔缴交或者长期定投的策略。然后呢，放在信托下管理，其实费用并不高，而且还可以把您现在现有的人寿保单也放在这个信托之下，啊，相当于做个理财送信托了。有一份信托啊，将使您避免身后的许多麻烦事物。另外呢，一旦一个人离去啊，近亲肯定是非常伤心和失措的，那个时候并不是处理遗产的好时候。拥有一个信托啊，主要的目的就是为了更好的保护资产和管控资产，使资产避免于诉讼和债权人的侵害。好，今天给大家科普了新加坡设立信托的一些优势。当然，有任何的问题可以直接联系我和我提出。感谢朋友们的收看，我们下期节目再见。